0: Ich bin Marlies und ich bin Sonja und zusammen machen wir den Podcast QA Tittletattle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört.
0: Hallo Marlies, hallo Sonja. In den vergangenen Folgen haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, dass wir beide selber eigentlich nicht einen wirklich geradlinigen Werdegang haben, sondern auch unterschiedliche Sachen vorher gemacht haben, bevor wir dann zum eigentlichen Beruf in die QA gekommen sind. Und deshalb haben wir uns ja gedacht, dass es auch mal interessant wäre, mit jemandem zu reden, der komplett branchenfremd vorher gearbeitet hat und eben sich dann dazu entschieden hat, in die QA zu wechseln. Aus diesem Grund haben wir uns heute Mary eingeladen. Hallo Mary. Hi, grüß euch. So, erstmal schön, dass du da bist. Magst du vielleicht gleich mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du so bist und auch vor allem eben, von welcher Branche du ursprünglich herstammst?
2: Mhm. Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich, ja, von welcher Branche? Also ich habe mehrere Branchen ausprobiert, sage ich mal. Ich habe nach dem Abitur studiert. Das war dann Philosophie und Soziologie. Also eher etwas... Ja, ganz anderes, Geisteswissenschaft. Ich wollte eigentlich zu der Zeit ursprünglich Richtung Journalismus gehen, habe auch ein paar Praktika gemacht in ähm, ja, so lokalen Zeitungen, sage ich mal. Bin aber nicht so glücklich geworden damit. Nach dem Studium wollte ich das dann auch nicht weiter verfolgen. habe dann mich dann noch dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen. Also nach dem Studium habe ich dann noch eine Ausbildung zum Buchhändler gemacht, habe die auch äh, durchgezogen. Und habe dann nach der Ausbildung auch noch ein paar Monate im Buchhandel gearbeitet. Aber das war gerade die Zeit, wo äh, die E-Books aufkamen, falls ihr euch erinnert. Ähm, mhm. Und also keine gute Zeit, sage ich mal, für den Standardbuchhandel. Da war alles sehr, mhm. ähm, naja, die Leute waren da sehr nervös und wussten nicht, wie es weitergeht. Und es war allgemein schwierig. Und da dachte ich mir irgendwie, ja, weiß nicht so, ob das jetzt da das Wahre ist, da weiter zu verfolgen. Ähm, und war da relativ planlos. Ich habe dann danach auch noch mal bei, bei DHL gearbeitet, also wieder ganz was anderes. <lacht> äh, also ich habe da keine Pakete ausgefahren, sondern ich war in der, in der Halle und habe äh, ja, Pakete auf ein Band gelegt, ganz äh, Fließbandarbeit, wie man sich so vorstellt.
1: Aha.
2: Das habe ich dann auch ein Jahr gemacht ungefähr. Nicht, ja, immer noch nicht genau gewusst, wo es lang gehen soll. Und dann war der Zeitpunkt, äh, wo ein Freund der äh, bei einer Softwareagentur gearbeitet hat, auf mich zukam und meinte, hey, ähm, willst du nicht mal probieren, irgendwie <lacht> was ganz anderes zu machen und äh, den Quereinstieg zu wagen in der IT noch so allgemein? Und ich konnte es mir jetzt gar nicht vorstellen, so ja, was, was meint er jetzt? Soll ich jetzt irgendwie aus dem Stand programmieren? Äh, aber er, <lacht> er, also, er hat es dann ganz gut verkauft. Er meinte so, ja, also Quereinstieg könnte er sich vorstellen in der QA-Abteilung. Also mit dem manuellen Testen, weil man da eben nicht programmieren muss. Und das war eigentlich so, es war eigentlich Zufall. Also er hat mir das angeboten mhm. und ich habe gesagt, ja, also ich will jetzt nicht mein ganzes Leben am, am Band stehen. Ich probiere das gerne aus. Und äh, so bin ich im Endeffekt in die QA gekommen. Es war einfach eine in Initiativbewerbung, mhm. genau.
0: Glücklicher Zufall. Glücklicher Zufall. <lacht> Total, Ja. 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 Kurz zu was du gesagt hast, ähm, ich finde es krass, dass du ein Jahr bei DHL dann am Fließband gearbeitet hast, weil ich habe mal eine Woche <lacht> <lacht> beim Supermarket im Lager gearbeitet und dann beschlossen, das schaffe ich nicht. <lacht> das ist so anstrengend. Ja, deswegen, äh, ich finde es super spannend, was du einfach alles schon gemacht hast, dass das überhaupt nicht eigentlich miteinander, also dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat mhm. und. Ähm, dass es am Schluss einfach nur ein Zufall war, dass es die QA geworden ja. ist.
1: Was würdest du dann sagen, Murray? Sind Fähigkeiten und Kenntnisse, die du von deinem vorherigen beruflichen Hintergrund mitgebracht hast, was dich dann, ähm, was dir auch in der Arbeit in der QA geholfen hat? Also gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, ja, das war irgendwie cool?
2: Ja, ja, lustigerweise das Philosophiestudium. Ähm, ich musste immer wieder dran denken, weil wir hatten da, also ein, ein Teil des Studiums ist Logik tatsächlich und also Logik hat ja irgendwie auch was mit Programmieren zu tun <lacht> und ähm, da, da hilft mir das immer wieder und andererseits aber auch dieses, also man muss da ja etliche Texte lesen, ganz genau lesen, gucken, wie ist die Argumentationsstruktur, sage ich mal ähm, und ja, so herausbekommen, was ist davon wichtig, was ist nicht so wichtig. Und das hilft auch äh, interessanterweise bei User, User Stories, würde ich sagen. Also, ja, so, ja, welches Akzeptanzkriterium ist jetzt eigentlich ja, wirklich relevant? Was ist nicht so gut formuliert? Ja. Ist das jetzt klar ausgedrückt? Ähm, könnte man das noch klarer schreiben? Kommt da wirklich das raus am Ende, was ich erwarte? Also, das ist tatsächlich, das fällt mir eigentlich am meisten auf. Also, das Logik, das Logische beim Programmieren und bei so Sachen wie User Stories oder, oder Test Cases schreiben, da hilft mir, glaube ich, dass, dass ich da trainiert habe, ja, oder im Studium wurde mir das antrainiert, mhm. genau zu lesen und die Zusammenhänge da vielleicht ähm, besser zu verstehen oder, also, ich glaube, das fällt mir leichter. Und das andere war im Buchhandel, würde ich sagen, der Umgang mit Menschen ganz allgemein. Weil du stehst ja im Laden und es mhm. kommen täglich x Kunden auf dich zu. Also wildfremde Leute ja in, in der Regel, mit denen man dann spontan reden muss <lacht> quasi. Und die sind dann auch mehr ja. oder weniger nett. Äh, genau. Aber du, ich meine, un, unser Beruf ist ja auch ein sehr kommunikativer Beruf. Da kommen wir ja wa wahrscheinlich noch dazu. Aber genau, das ist einfach, ja, ich, da habe ich irgendwie gelernt, okay, auch wenn ich jetzt irgendwie einen schlechten Tag, Tag habe oder so, egal, ich kann da jetzt mhm. mit dem Kunden umgehen, kann mit dem reden, kann dem irgendwie helfen. Mhm. Also ich glaube, die beiden Sachen, das merke ich am meisten, dass es mir das geholfen hat. ja mhm.
1: Ja, und auch, wenn du jetzt sagst Buchhandel, da habe ich jetzt gerade auch überlegt, wenn zum Beispiel, es ist ja das eine, wenn jemand jetzt sagt, hey, habt ihr das Buch sowieso von sowieso da? Aber es kann ja auch jemand dich fragen, so hey, was ich würde in die und die Richtung gern was lesen, also dann musst du ja auch verstehen können, was möchte der genau? Und das ist ja auch wieder ein Kunde, also du musst andere mhm. vers also mhm. ja, verstehen am Ende oder halt schon einen Schritt weiter sein. Das stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist echt interessant. Ja.
2: Ja, das auch, ja.
1: Ja, spannend. Also ich wusste gar nicht, dass Logik da Bestandteil des
0: Studiums ist, aber ich habe mich da am also mit dem Studium natürlich auch nie beschäftigt. Ja. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen gab es beim Quereinstieg in die QA und wie bist du am Ende damit umgegangen? Ich stelle es mir schon also, ja, als große Herausforderung vor, wenn man total branchenfremd da einsteigt.
2: Ich, ich würde vielleicht weniger qa spezifisch vielleicht so allgemein IT-spezifisch, weil ich glaube, das ist nicht eine QA spezifische oder ein qa spezifisches Problem oder Herausforderung, aber es ist auf jeden Fall, also es klingt komisch, aber diese, diese Angst, etwas total Wichtiges nicht zu wissen. Also ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das ungefähr kennt, aber das ist ja. irgendwie also immer, also es es wurde besser, jetzt mache ich es ja doch schon ein paar Jahre. Ähm, habe ich vielleicht äh, vergessen zu erwähnen, jetzt mittlerweile seit neun Jahren mache ich das und das wurde natürlich weniger, aber ich weiß noch gerade am Anfang, also die Angst, dass in irgendwelchen Terminen irgendein Begriff erwähnt wird oder irgendeine total offensichtliche Tatsache für alle anderen und ich, ich da aber keine Ahnung davon habe <lacht> und da irgendwie das aufliegt sozusagen, ne? weil mhm. die Themenfälle sind ja so groß, man lernt da ja nie aus und ähm, mhm. Ich hatte da ganz oft die Angst, dass das fehlende Studium oder eine irgendeine fehlende Berufsausbildung in dem Bereich mir zum Verhängnis wird, ähm, blöd gesagt. Mhm. Also man kennt ja dieses Hochstapel-Syndrom. Und ich meine, ich, ich kenne es auch von Leuten, die da auf einer normalen Berufslaufbahn dort gelandet sind in der IT. Also es ist ja irgendwie eh ein bisschen verbreitet anscheinend. Ähm, ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen, ähm, wie bin ich damit umgegangen? Also irgendwie, die Erfahrung hat mir geholfen, dass da jeder sein Spezialgebiet hat. Also ich habe halt im Laufe der Zeit mhm. gemerkt, es gibt, also auch total naiv, aber ich war ja überhaupt nicht aus, aus dem Bereich, aber ich dachte früher so, es gibt halt Entwickler und Entwicklerinnen und die können einfach alles, so auf die Art. Ne? Also die, die, können, die, eine, die können eine App <lacht> hinstellen, die können genauso irgendeine Website oder API oder irgendwas aber so ist es ja gar nicht. Also, die haben ja auch ihre Spezialgebiete. Also es gibt natürlich krasse Leute, die wirklich alles können, aber ich sage jetzt mal, in der Regel haben die ja alle ihre Spezialgebiete. Und ähm, da da das zu erfahren und so, okay, die haben auch Lücken. Oder es ist ganz normal, Dinge mhm. nicht zu wissen. Das ist völlig normal und es ist eher entscheidend, wie ich damit umgehe. Äh, Deshalb mir viel geholfen, weil im, im Endeffekt ist es ja viel schlimmer, dann auch dich nicht zu melden. Also wenn ich jetzt mit dem Beispiel in, in einem Termin, ich verstehe irgendwas nicht, das Schlimmste wäre ja, nicht zu fragen, das weiterhin nicht zu verstehen und dann ganz ja. am Ende von der Entwicklungskette, sage ich mal, hat es dann katastrophale Auswirkungen, also im, im Extremfall. Und also der Umgang war, glaube ich, einfach, okay, das ist so, Nichtwissen ist normal und dann muss ich da auch einfach reingehen und halt fragen, weil... Andere Fragen auch. Ich kann auch fragen. so, Und ja. dann ist man auch immer schlauer. Das hat mir, hat mir schon geholfen. Also das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Und das Zweite würde ich sagen, das Gehalt. Ich meine, Gehalt ist auch wieder ein Riesenthema. Es ist aber irgendwie für mich total schwer gewesen, also einschätzen zu können, was ich wert bin sozusagen. Mhm. Weil man ja irgendwie... Ja, man hat ja nichts, worauf man sich, hm. äh, worauf man baut. Ja. so. Ne? Also ich meine, es kommen natürlich die ganzen ähm, Fortbildungen und so, ISTQB, das habe ich ja auch dann alles gemacht. Aber man hängt da irgendwie, finde ich, immer so in der Luft, habe ich das Gefühl, weil ja, du hast ja, also man, man redet sich dann schnell schlecht selber so. Man hat ja keine Ausbildung, man hat ja kein Studium. Kann ich jetzt wirklich mhm. so und so viel verlangen? Bin ich da wirklich so viel wert? Da habe ich auch lange gebraucht. Da zu erkennen, was, was eigentlich die eigene Arbeit wert ist. Ähm, wurde natürlich dann auch besser und ich sag mal, diese ja, Fortbildungen und die ganze Erfahrung, die man macht, äh, die helfen dann einem. Irgendwann weiß man dann schon, was man kann. Und das, ich würde auch sagen, das Problem habe ich jetzt nicht mehr zum Glück. Aber das hat mich schon einige Jahre begleitet, mich da einschätzen zu können, weil Klar, ich, ich kann ja auch nachschauen, okay, Software-Tester, ähm, so und so viel in dem Bundesland, was verdient man da durchschnittlich? Aber das ist ja auch nur so ein Richtwert und ab wann bin ich Software-Tester, blöd gesagt, ne? Mhm. Wie viele Jahre muss ich da nach einem Quereinstieg arbeiten, um sagen zu können, ich bin ein Software-Tester? Also das, das war auch schwierig.
1: Das ist eine sehr philosophische Frage, Mary.
2: Ja, wahrscheinlich, Ja. <lacht> <lacht> ja. Sind wir jemals Software-Tester?
1: Ja.
0: Weiß. Oh, oh. können wir in der nächsten Folge besprechen. Malice, ich glaube, du wolltest äh, was ja, dazu sagen, oder? Ja, ich, ich
1: wollte zu dem ersten Punkt auch noch was sagen, weil du das ja gesagt hast in einem Meeting. Weil du hattest Angst, da irgendein Fachbegriff nicht zu wissen und muss man das dann wissen? Da würde ich auch sagen, was da meine Erfahrung war, ist, wenn man mal nachfragt, merkt man schnell, dass sich dann Leute heranhängen und sagen, oh ja, das habe ich mich auch gefragt, aber ich wollte halt jetzt nicht nachfragen. Also ich ja. glaube, dass das tatsächlich ja. fast jeder hat. Genau, das ist mhm. halt nur die Frage, wie gehe ich damit um, halt produktiv, ich frage nach oder... Ja, ich warte halt, ob es ein anderer macht oder im schlimmsten Fall google dich daneben oder wie auch immer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich immer zwei, drei mit drauf springen und sagen, ah, das habe ich mir auch schon mhm. gefragt, aber war mir jetzt nicht sicher...
0: Genau. Weil es ja viel mit Selbstsicherheit zu tun hat, oder? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, deine deine Arbeit in der Buchhandlung hat dich da eigentlich gestärkt, da wirklich auf Leute zuzugehen und mit jedem zu sprechen, egal ob der jetzt nett ist oder nicht. Und ich glaube oft, wenn du halt erst anfängst in einem Beruf, du bist halt total unsicher. Und wenn du dann eben nicht so gestärkt bist von innen heraus quasi, dass du auch mal eine vielleicht potenziell blöde Antwort ähm, aushältst, dann fragst du halt oft lieber nicht. Genau, aber im Zweifel, wie du schon sagst, ist es immer sau wichtig, einfach nachzufragen, weil meistens wissen es die anderen auch nicht. Wie gesagt, schon gesagt hast, auch alles. Also. Also. Hast du dich irgendwie auf den Quereinstieg vorbereitet? Und ähm, was hat dir, und wenn ja, was hat dir dabei geholfen? Schulungen, Trainings, wie auch immer?
2: Ja, also da das ja so an mich herangetragen wurde, gab es weniger Vorbereitung. Es war dann wirklich einfach so, okay, also zu der Zeit war das in der Softwareagentur war viel Wert auf Mobile-Apps gelegt. Ich habe halt versucht, mir ein bisschen was, mich ein bisschen einzulesen in iOS, Android, ähm, App-Testing, sage ich mal, ganz, ganz allgemein. Aber das war, war schon sehr wenig. Also das meiste war dann wirklich Learning by Doing. Das, ich, ich hatte die Chance, da reinzukommen. Es hat dann äh, glücklicherweise auch geklappt. Und dann ging es einfach los. Und dann war wirklich... Okay, ich mache das jetzt. Ich frage natürlich Leute, die da schon damit arbeiten, ähm, die konnten mir dann helfen, aber so eine richtige Vorbereitung im großen Sinn war es nicht. Nee, es war dann im, im Laufe der Zeit, dann ging es irgendwann los mit ISTQB, da machst du mal das Foundation Level als erste Qualifikation, aber jetzt weniger, um eine Bestätigung zu haben, so zu der Zeit, sondern ich wollte einfach auch einen gewissen theoretischen Unterbau haben, so, weil... Also irgendwie macht man ja täglich, macht man ja schon das ganze Zeug, sag ich mal. Aber ähm, mir hilft es schon, irgendwie nochmal so ein bisschen Theorie zu haben. Also es ist vielleicht auch nicht, mag vielleicht auch nicht jeder. Ähm, aber ich mir hat das schon geholfen. Und so ging es dann weiter. Da machst du noch irgendein Advanced Level oder sowas oder nochmal eine andere Schulung. den agile test habe ich auch noch irgendwann mal gemacht. Das hat eigentlich viel geholfen. Ähm, und Andererseits einfach auch die Arbeit nahe an den Leuten, die sich auskennen, sage ich mal. Also jetzt, ob es das Entwicklungsteam ist oder andere test ähm, Tester. Also in der Regel, die können sich ja nicht jetzt einen ganzen Tag mit einem zusammenhocken. Aber äh, man kann den oft ein paar Stunden abzwacken äh, und einem, einem was zeigen lassen. Und das hat dann schon gut funktioniert. Und da wächst man eigentlich schon sehr viel, muss ich sagen. Also da bin ich um einige Sessions sehr, sehr dankbar, was mir viel geholfen hat. Ähm, nebenbei gab es sicher auch noch was wie äh, Udemy oder irgendwelche Online-Kurse oder sowas. Das kann man noch ergänzend dann machen. Aber ich glaube, mit jemandem anders an irgendeinem Problem hocken, ganz konkret, das hat mir am meisten geholfen, mhm. ja. Gerade beim Programmieren, ja.
1: Cool, cool. Ähm und welche Aspekte, würdest du sagen, faszinieren dich am meisten an der QA? Also gibt es überhaupt welche wahrscheinlich. Und wie hast du dich in den Bereich weiterentwickelt? Also du hast ja jetzt schon gesagt, du hast eben dann ISTQP-Fortbildungen gemacht, aber meintest ja auch, du bist eben mit Manu-Testing eingestiegen und gerade hast du ja dann schon von Programmieren gesprochen. Also ja.
2: Mhm. Ja. Ja, genau, das ging dann relativ schnell. Ich glaube, nach ein, zwei Jahren war dann die Möglichkeit, äh, in die Testautoma Testautomation äh, reinzugehen, auch vorrangig bei mobilen Apps, also Android, iOS äh, zu der Zeit. Ähm, ich muss sagen, fasziniert hat mich da auf jeden Fall was, und zwar die die Magie der Testausführung nenne ich es mal. <lacht> also einfach, wenn die die Aktionen da einfach automatisch drüber laufen über die App, wenn man das halt sieht, wenn man da einen Simulator hat oder auf, auf dem richtigen Handy das angeschlossen hat und dann die, der Test läuft und dann wird das wie von Geisterhand ausgeführt. Das ist schon sehr flashy, muss ich sagen, gerade am Anfang. Äh, wird natürlich auch weniger im Laufe der Jahre, aber ich bin da schon ein visueller Typ. Also wenn ich das sehe, wie das läuft, das finde ich cool. Ist auch immer wieder lustig, wenn man das Kunden zeigt. Also, man trifft immer wieder auf Kunden, die das gar nicht kennen. Testautomation. Und dann zeigt man denen irgendwie an der Beispiel-App, wie das ausschauen könnte. Und dann kommen teilweise große Augen und, oh, okay, krass, irgendwie, wenn es da durchrauscht, Es kann ja ziemlich schnell gehen. Das ist schon cool. Also, das hat mich wirklich sehr fasziniert. Und, glaube, ich war auch ein, äh, ja, so ein Treiber, da weiterzumachen in der Testautomatisierung. Und wie ich mich da weiterentwickelt habe, das war, glaube ich, auch wieder Learning by Doing, muss ich sagen. Das ist tatsächlich das meiste, habe ich einfach durch tägliche Arbeit gelernt. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass ich nicht allein auf einem auf Projekt bin, auch als, als Testingenieur. Da waren immer Leute da die dann mich, mich supportet haben. Zum Glück. Kann man sich ja auch nicht immer ähm, erwarten oder immer, immer sagen, dass das so war. Ich hatte da auch viel Glück. Also das mir, mir wurde auch schon sehr geholfen. Das ist wirklich so. Und genau das andere waren, wie schon erwähnt, Fortbildungen. ja
0: Und was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, aber was ich glaube zu wissen, weil ich dich kenne, <lacht> <lacht> dass dir unter anderem auch deine Leidenschaft für den Beruf weitergeholfen hat, weil also ich habe dich immer so wahrgenommen, dass du und ich finde auch jetzt, wenn du darüber erzählst, einfach du fandest es super spannend und du wolltest dann mehr lernen, du dich hat es interessiert, du du wolltest weiter, du wolltest erst Automatisierung, gerade wie du gesagt hast mit der Visualisierung, äh, das schön darstellen, dass man sieht äh, die Dashboards und so weiter. Also so habe ich das zumindest in Erinnerung, warst du immer der ja, einfach jemand, der sehr engagiert da bei der Sache war.
2: Ja, ja, ja. Es, ich, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Quereinstieg. Ich habe, ich freue hab, mich mhm. ich das tatsächlich auch immer wieder mal, aber das war einfach sowas komplett anderes zu den Sachen, die ich bisher gemacht habe. Und das hat mich in gewisser Weise schon so ein bisschen vom Hock gehauen, weil ich, also klar, ich hatte ein Handy und ich habe Apps benutzt. so, ja. Aber zu, zu sehen, wie halt jemand... Code schreibt, der ja eigentlich langweilig ausschaut, sage ich mal. Und am Ende, am Ende, purzelt da so eine Software raus mit UI und allem. Das ist schon faszinierend. Und das hat, also, das hat auch nicht ganz aufgehört. Ne? Ich finde das immer noch echt sehr faszinierend. Und ich stelle jetzt, also, ich produziere jetzt zwar die Software nicht, aber man ist ja als QA trotzdem Teil des Entwicklungsprozesses. Und das ist schon irgendwie cool. Also man hat da eine Rolle, man ist da ein Rädchen in diesem ganzen Prozess und das ja, flasht mich immer noch auf irgendeine Art und Weise. ja doch
1: Was würdest du sagen, sind spezifische Herausforderungen im Bereich des Quereinstiegs in der QA im Vergleich zum herkömmlichen Weg, Karriereweg?
2: Ich würde sagen, also es, das ganze Thema Softwareentwicklung, da gibt es ja verschiedenste Ausprägungen. Äh, ähm, genauso wie es verschiedenste Arten gibt, das zu testen. Also ich bin halt jetzt bei mir eben in diesen Mobile-App-Bereich rein, aber es hätte ja auch komplett anders laufen können. Ich glaube, wenn Leute das vorhaben und wenn Leute da irgendwie ähm, den Querenstieg schaffen, das könnte total anders aussehen bei denen. Also dann ist es vielleicht auch Softwareentwicklung, aber es ist vielleicht ein ganz anderer Bereich, und ähm, das macht es aber auch cool, es ist halt immer abwechslungsreich, aber auch herausfordernd, da am Ball zu bleiben. Ähm, ich mache jetzt auch nicht nur mobile Apps, ähm, es ist immer mal wieder auch was anderes. Aber ja, also dieses, ich, ich bin da nicht irgendwie an ein Ding ähm, dran gekettet und da mache ich immer das, also da mache ich immer nur Apps zum Beispiel. Sondern ich muss eigentlich immer offen sein. Das finde ich ist schon eine Herausforderung, ähm, da einfach weiterzugehen, Neues zu lernen. Ähm, das andere ist der Umgang mit Menschen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Man stellt sich das vielleicht vor als einsames Hocken im Hinterzimmer oder so, aber es ist eigentlich ganz anders man ist ja immer mit dem Team im Kontakt mit Kunden falls es einen Kunden gibt vom Design bis hin zum Product Owner du bist ja da und am Reden eigentlich also man sollte schon sehr kommunikativ sein Ich glaube wenn jemand dann nicht so kommunikativ ist und eher still einsam vor sich hinarbeitet könnte schwer fallen ja und dieses ganze Thema technischeren Herangehensweisen offen zu sein ähm, also klar, ich kann manuell testen und kann da auch meinen Weg gehen und da glücklich werden. Ich würde jetzt persönlich sagen, es kann auf jeden Fall nicht schaden, da offen zu sein, auch ein bisschen in die Programmierung zu gehen, ähm, die Kommandozeile zu benutzen, mal mit Programmen wie, wie Charles Proxy oder, oder Postman umzugehen. Ähm, das hilft schon sehr. Also gerade wenn ich verschiedenste Bereiche der QR kennenlernen will und besser verstehen will, was da passiert auch, wie kommt es überhaupt dazu, dass ich da was sehe, wo, wo kommen die Daten her und so weiter. Also, dieses ganze Verständnis dahinter, ich finde es schon wichtig und ich glaube auch, man, man testet anders, wenn man das versteht, ähm, würde ich sagen. Ja, deshalb, ich glaube, da offen zu sein, das kann auch sehr helfen. Ja.
1: Ich muss jetzt kurz schmunzeln, weil du ja gesagt hast, dass das Kommunikation äh, voll wichtig ist. Also, das sehen wir ja genauso. Es ist nur, wenn man sich jetzt da wieder die Frage stellt, so wie stellt man sich den typischen Informatiker vor, dann ist der ja oft ein bisschen unkommunikativ. Und das muss ich sagen, ich habe da auch ein paar Artikel gelesen zu Quereinstieg in die IT. Und das fand ich auch spannend, weil da ging es ganz viel darum, dass eben, also ich meine, zum einen haben wir einen unheimlich großen Personalmangel, also nur so die Zahl, 2022 waren 137.000 offene IT-Expertinnenstellen. Genau, nur zum Vergleich 2009 waren das 20.000 offene Stellen. Also das ist rasant nach oben gegangen. Und da wurde auch immer wieder gesagt, dass eben das eine unheimliche Chance ist für die IT, dass man viele QuereinsteigerInnen, ja für sich gewinnen kann, weil das auch Teams diverser macht. Und gerade so Soft Skills wie Lernkompetenz, Problemlösungsfähigkeit und Flexibilität sind ja unheimlich gefragt. Und dieses typische, ich hocke da alleine da und äh, Code acht äh, Stunden, das hatten wir auch schon mal in einer anderen Folge, Sonja, das die, also den Beruf mhm. gibt es ja fast nicht mehr. Und die, die Branche hat sich so gewandelt und da ist wurde halt immer wieder erwähnt, dass halt gerade Leute, die ähm, natürlich quer einsteigen, ja auch zeigen. Also die müssen ja unheimlich motiviert sein, weil wenn ich von nichts auf ein Level komme, wo andere keine Ahnung fünf Jahre studiert haben, das finde ich ja schon bemerkenswert. Es zeigt auch, das hast heißt ja du. Ich scheinbar hat man das in der Philosophie. Also so logische Denkweise hilft einem halt natürlich immer weiter. Dann strukturiert sein, da kommt man natürlich auch aus einem anderen Bereich. Genau. Und was ich zum Beispiel bei mir merke durch meine Ausbildung, ich habe so ein wirtschaftliches Denken. Also ich denke mir immer so, das, so, so, time is money, mhm. ne? So, wenn ich das jetzt mache, wie viel kostet Also echt blödsinn, aber wie viel koste ich damit? Also verrasse ich da gerade die Kohle? Und das habe ich halt, weil ich eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht habe.
2: Das, das, das <lacht> fehlt mir. <lacht> <lacht>
0: Da schaut dann schon der äh, Projektmanager drauf, oder? Ja, hoffentlich. <lacht> Witzigerweise in der ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, war es auch ganz lange so, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir wollen eigentlich sogar Leute, die einen Quereinstieg machen, lieber als Leute, die praktisch schon in dem Bereich ähm, Erfahrung haben oder Studium, Ausbildung, wie auch immer, weil man gesagt hat, Fürs manuelle Testen jetzt haben die wirklich den unverfälschten Blick und benutzen das halt eher aus einer ja echten User-Sicht. Wobei das ja auch, wenn man ehrlich ist, schnell verfliegt, wenn man lang an der App arbeitet. Dann wird man ja trotzdem eingenommen davon. Aber ja, nur so als Fun-Fact, dass wir da wirklich aktiv eigentlich Leute gesucht haben, die die eben keine Ausbildung oder Studium vorher in dem Bereich hatten. Was würdest du sagen, Mary, welche Ratschläge würdest du anderen geben, die jetzt auch sagen, die haben jetzt die Folge gehört und sie haben, sagen, hey, ich habe Bock, ich gehe jetzt in die QA und ich mache einen Quereinstieg. Welchen, welche Ratschläge würdest du so jemandem geben?
2: Ähm, ich glaube, ich habe alles schon angeschnitten, aber ich, ich glaube, auf jeden Fall nicht abschrecken lassen von fehlender Programmiererfahrung. Das ist alles kein Hexenwerk so, also... Klar, da gibt es auch krasse Sachen, die die natürlich, <lacht> ähm, die natürlich, man wahrscheinlich nie ähm, erreichen wird. Aber ich glaube, für das Level, was man als Testingenieur benutzt, ähm, das kann man sich beibringen. Also wenn man da motiviert ist, wenn man neugierig ist, das, das kriegt man hin. Also nicht abschrecken lassen davon. Diese Neugierde-Faszination ist natürlich auch irgendwie wichtig, weil die treibt einen auch an. Irgendwie sollte das schon da sein, dass man das halt cool findet, dass man irgendwas mit Software anfangen kann oder Softwareentwicklung. Ähm, bei mir war das ja vorher nicht. Es hat sich dann entwickelt, ähm, wenn man jetzt vor dem Querenstieg sagt, ey, ich finde das total faszinierend, das kann auf keinen Fall schaden. Äh, ja, ne, der Klassiker ist ja diese gewisse Detail, äh, Detailversessenheit, das genaue Hinschauen, wenn einem jetzt schon irgendwelche Schreibfehler irgendwo auffallen, täglich, und die einen nerven, dann ist man, glaube ich, gut aufgehoben in der QA. Und äh, ja, die die Kommunikation, das habe ich auch schon erwähnt, das sollte einem nicht schwerfallen. Ich glaube, wenn man, wenn man die Dinge ähm, abhaken kann, ist man ganz gut aufgestellt und der Rest ist dann Learning by Doing. Ja.
1: Ja, cool. Was willst du dann noch abschließend sagen? Wie hat der Quereinstieg in die QA dein berufliches Leben und auch deine persönliche Perspektive beeinflusst?
2: Es war einfach wirklich ein komplett neuer Bereich, von dem ich nichts wusste. Ich habe da so viel gelernt und lerne auch immer noch unglaublich viel. Das, ist, das klingt alles total kitschig und ich, finde, äh, ja, wenn, wenn ich das jemandem erzähle, dann ja, habe ich das Gefühl, die Leute glauben mir das nicht ganz. Aber äh, ich, das motiviert einfach. Ich habe einfach Bock so. Ja? Also ich hatte natürlich auch immer oder meistens Glück, mit unglaublich coolen und netten Leuten zusammenzuarbeiten. Ähm, und es macht einfach auch Spaß. Also ich glaube, das Wort Spaß habe ich noch gar nicht erwähnt, aber es macht einfach auch Spaß so. Ne? <lacht> es ist man 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 lernt viel, man ist ähm, relevant, man man wird gebraucht, das wenn das Team cool ist, wenn die Stakeholder cool sind und so, dann dann ist das rund. Also mich motiviert das einfach nach wie vor. Und ich meine, wenn ich jetzt im krassen Vergleich dazu diese Fließbandarbeit, also... Es ist ja was eine komplett andere Welt. So. Also da ist halt Arbeiten nach Stechuhr. Ne? Also wenn da die wenn da sechs Uhr ist oder was auch immer, dann, dann lassen alle alles liegen und stehen und gehen heim. So, ja? Und wie oft ist es in unserem Bereich, dass man noch ja in der Freizeit quasi diskutiert über irgendwelche Dinge oder... Mhm noch länger in der Arbeit rumsteht, weil man gerade an irgendeinem Thema hängt oder da Bock hat, das auszudiskutieren oder eine Lösung finden will oder wie auch immer. Also es ist einfach eine ganz andere Motivation. Und ich hätte ich hätt mir das auch vorher gar nicht so vorstellen können, dass das wirklich geht. So. Also total naiv, aber es ist wirklich für mich war das wirklich sehr interessant, das mitzubekommen oder im, immer noch mitzukriegen, wie da die ganze Arbeitswelt auch läuft und strukturiert ist. Ähm, bei mir persönlich, also in den letzten Jahren haben sich noch weitere Türen geöffnet, bin jetzt so ein bisschen in Richtung Personalmanagement auch gegangen. Ähm, also nicht mehr nur reines äh, Arbeiten in der QA. Also da hört es auch nicht auf. Es ist vielleicht auch nur jetzt der Start. Wer weiß, wo es noch hingeht? Ähm, bei mir, ich ja, ich lasse mich überraschen. Also es ist ja da viel viel offen in dem Bereich. Man kann ja wirklich äh, da auch ganz anders ähm, sich noch weiterbilden und ganz andere Dinge entdecken. Also ja, es hat mich sehr, sehr positiv beeinflusst.
0: Ich finde, das waren jetzt äh, richtig schöne letzte Worte zum Abschluss. Und also ich persönlich muss sagen, würde ich nicht schon in der QA arbeiten, hätte ich jetzt definitiv Lust, äh, in der QA anzufangen. Also es hat mich wahnsinnig gefreut, Mary, dass du heute dabei warst. Und wie gesagt, ich finde, man merkt einfach, den Enthusiasmus, die Leidenschaft, ähm, die Liebe zur Arbeit irgendwie bei dir so stark und deswegen ja, hat es mich einfach besonders gefreut, dass du heute
1: bei uns im Podcast warst. <lacht> Vielen
2: Dank für die Möglichkeit. Dankeschön.
1: Dann, Dann sind wir fertig. Sonja Murray, schön war's und bis bald. Ciao.